0: Glória a Deus, irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais um culto da fé nesta quarta-feira, dia 24 de junho de 2020. Hoje falaremos sobre vasos disponíveis para Deus. Aleluia. Pai, dá-nos a graça, Deus, de levarmos a Deus esta mensagem que o Senhor tem preparado, Senhor, para os nossos corações. Ó Senhor, que a nossa mente venha a entender, ó Deus, cada uma de suas palavras aqui ditas, escritas, ó Deus, lidas, ó Deus. E que o um som do vosso Espírito Santo venha sobre a mente daqueles, ó Deus, que neste momento se encontram um pouco perdidos pelas distrações que o próprio mundo, ó Deus, tem causado nesses momentos de turbulência. Mas nós sabemos, Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E em nome de Jesus, nós te entregamos a nossa mente... E o nosso coração continua, Senhor, escrevendo nessas cartas vivas. Ó Senhor, ó Deus, a sua verdade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em Filipenses 4:8 está escrito, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E o Deus de paz será convosco. Em Romanos 16, 19, Paulo escreve aos vários irmãos da fé. pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia! Queridos, vivendo esses últimos tempos que temos tido para louvar e engrandecer o nome do soberano e santo, o Deus Altíssimo. Se observarmos um pouco, vemos com facilidade quantas distrações têm sido colocadas diante de nós, causando cegueira para a realidade das coisas que estão à nossa volta. Para a realidade de tudo que nós vivemos. Distrações. Acho que nunca aconteceu na história do nosso país momento como que hoje vivemos. Um emaranhado de notícias tão conflitantes quanto perigosas e turbulentas, fazendo com que pareça que estamos vivendo os últimos dias. E estamos vivendo os últimos dias. Na realidade, se parar para pensar, estamos vivendo sim os últimos dias. Dias desses que já foram pré pelo Senhor dias avisados na palavra, e o Senhor, nosso Deus, Ele nos tem guardado. Ele nos tem dado a oportunidade para glorificar o nome santo dEle, o nosso Deus, que por meio de Cristo Jesus, pela fé, nos escolheu para pregar a salvação e a vida eterna. Amém? Este é o momento de pregarmos a salvação e a vida eterna. Para a honra e glória do nome do nosso Deus. Em Isaías 61. Nós, nós, somos, nós somos chamados a atenção. Para como vivemos nesse momento. É assim que Isaías fala. Olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre, ele, sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia, irmãos. Irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E Ele também diz, se o Filho não se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a hora de colocar em prática a nossa fé, orando, jejuando, falando de todo o bem que o Senhor nos tem feito até aqui. Porque, irmãos, Jesus está vivo e nós estamos vivos também. Vivos em Cristo, nós podemos testemunhar, irmãos. Até em meio ao caos, nós devemos testemunhar. Israel vivia uma bagunça, uma bagunça. Tudo acontecia de forma estranha. E de repente, o Senhor Jesus Cristo chegou e curou um cego de nascença. O Senhor curou o cego de nascença e quando perguntaram para o cego, fizeram uma pergunta para o cego, como foi que aquilo aconteceu? Ele simplesmente respondeu, eu era cego, e agora eu vejo. E aqueles fariseus eles chamavam Jesus de pecador. E o cego disse no verso 25. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. Mas eles continuavam perguntando e começaram a injuriar aquele cego. E por fim, aquele que era cego, simplesmente já havia dito que agora havia. E no verso 30, o cego já estava era pregando, dando testemunho de Deus. Pregando. Verso 30 de João 9 Respondeu-lhes o homem Nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade a este atende. Verso 32 Verso 32 Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Aleluia. Irmãos, o mundo... O mundo não crê na verdade nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a glória do Pai, ela não tem como ficar escondida. A luz não tem como ficar escondida. Não há treva que consiga esconder a luz. Então esta é a hora de colocar em prática a nossa fé, falando desse Deus maravilhoso do qual nós conhecemos. A nossa missão é sair por aí sim, anunciando a salvação que está proposta. E através da aceitação de Jesus como o único Salvador, é através dessa aceitação que o mundo será salvo. Só Ele pode salvar. Nós nunca tivemos também um momento tão propício para pregar a palavra o reino de Deus está próximo em meio a tanta desordem nós sabemos que Deus está fazendo milagres Ele está curando enfermos Ele está livrando as nossas vidas dessa moléstia que teima em permanecer sobre a terra irmãos nós sabemos que pelas infinitas misericórdias do nosso Senhor nós temos sido preservados porque as misericórdias de Deus são incontáveis, elas não têm fim. Ele tem propósito em todas as coisas, aleluia. O Senhor nosso Deus Ele tem propósito em todas as coisas. E nós devemos aproveitar as oportunidades para chamarmos a atenção daqueles que estão sendo enfraquecidos na fé. Porém, não se deixe levar pelas distrações, o que devemos fazer é orar pelos políticos do nosso país. Lá em Tito 3, lá em Tito 3, a partir do verso 1, está escrito assim: olha, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Verso 9 Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Queridos, tudo vem de Deus tudo Provérbios 8 versos 15 16 diz por meu intermédio os reis governo por meu intermédio os reis governam Isso é palavra do Senhor Romanos 3 diz que toda a autoridade vem de Deus as que existem foram instituídas por Deus. Devemos orar pelos governantes, mas devemos sempre fortalecer também os nossos irmãos em orações e auxiliar os que se encontram desanimados. Devemos auxiliá los a buscar a Deus, mesmo que todas as situações sejam contrárias. Tiago 1, de 1 a 4, vamos ler Tiago 1, de 1 a 4, vai nos falar de perseverança. Tiago 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produza perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É isso, perseverança. Perseverança é confirmação da fé na aprovação. Permanecer firmes na fé, bem? Oremos pelo nosso governo para que, no tocante a políticas públicas, cada governante, seja na esfera municipal, estadual, federal, saibam lidar com as últimas notícias, os últimos acontecimentos e saibam tratar com equidade e temor a Deus de todas essas coisas. A verdade de Deus em nós é maior e mais forte que qualquer outra coisa. Ou situações que viermos a lidar com elas, ainda que neste corpo mortal. Segundo Coríntios 3, diz que nós somos carta viva escrita em tábuas de carne, pelo Espírito de Deus, o qual nos habitou para nos, nos habilitou para ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Amém, irmãos. Irmãos. Temos a consciência de que somos carta viva. Aleluia! Nós somos também vasos disponíveis para o Senhor, para nos encher, para Ele nos usar, para nos quebrar e nos fazer de novo, segundo o que for proposto no coração do Pai. Porque... É Ele que governa todas as coisas, é o Senhor nosso Deus que nos, tem, que nos tem cativado neste caminho, é Ele que nos tem guardado. Porque nós entendemos que tudo é dEle, tudo é para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Então, queridos, como Paulo adimoesta Timóteo, Nessa noite, reavivem-o nesse dia, reavivem o dom de Deus que há em vocês, todos, todos vocês. Reavivem o dom de Deus que há em vocês. Pelo poder do Santo Espírito de Deus, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação, aleluia, Segundo Timóteo 4.2, está escrito, prega a palavra, insta, que quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Glorifica a Deus, irmãos, que este momento seja propício para falarmos, para buscarmos, Oh, glorificar o nome do Senhor. Agindo como vasos disponíveis ao rei de toda a glória, nós podemos um dia dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça que está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dirá naquele dia, e não me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia! Que possamos dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que o Senhor nosso Deus dê a cada um de vocês dias de alegria, paz e felicidade. Em nome de Jesus, a graça e a paz, tenham semanas de vitória, em nome de Jesus. Amém.